0: بند دوم دستش را روی دستگیره که گذاشت متوجه شد که دفتر یادداشت را روی میز باز گذاشته است روی آن از بالا تا پایین نوشته بود مرگ بر ناظر کبیر آنقدر هم درشت نوشته بود که از آن سر اتاق خانا بود کاری احمقانه تر از این نمیشد کرد اما متوجه شد که در میانه حراس هم نخواسته بود دفتر یادداشت را پیش از خشک شدن جوهر ببندد و کاغذ لطیف را ضایع کند. نفس در سینه حبس کرد و در را باز کرد. دردم موج گرمی از آرامش در درونش جاری شد. زنی بیرنگ و لهیده، آشفته موی و چروکیده صورت پشت در ایستاده بود. زن با صدای غمبار و نالان در آمد که رفیق صدای آمدنتان را شنیدم زحمتی نیست که به ظرفشویی آشپزخانه ما نگاهی بیاندازید لوله‌اش گرفته و خانم پارسونز بود زن همسایهی در همان طبقه خانم واژه‌ای بود که تا حدودی به دست حزب از وجه افتاده بود همگان موظف بودند یکدیگر را رفیق خطاب کنند اما به طور غریزی بعضی از زنها با عنوان خانم طرف خطاب قرار می گرفتند. زنی بود حدود سی سال اما بیشتر میزد. چنین می نمود که در خطوط چهره اش غبار وجود دارد. وینستون دنبال او به راه افتاد. این تعمیل کاری های بی مزد و منت از درد روزمره بود. آپارتمان های امارت پیروزی قدیمی بودند. در 1930 یا همان حدود بنا شده و در حال انهدام بودند. ترقه های رنگ دم به دم از سقف ها و دیوارها ور می آمد. لوله ها به هنگام یخ بندانی ترکیدند. با آمدن برف سقف چکه می کرد. دستگاه حرارت اگر به دلایل اقتصادی کلا بسته نبود، معمولا نصفه کار می کرد. تعمیرات جز تعمیراتی که هر کس می برای خود بکند، باید به تعیید رسمی کمیته‌های هایی می رسید که امکان داشت حتی تعمیر شیشه پنجره‌ای را دو سال به درازا بکشانند. خانم پارسونز با پریشان حواسی گفت، شما را زحمت دادم چون تام خانه نیست. آپارتمان خانواده پارسونز بزرگتر از آپارتمان وینستون، اما در عوض ریخت پاشیده بود، انگار حیوانی قوی جسته و وحشی به داخل آن آمده و همه چیز را لگت کوب کرده بود. انواع اقسام وسایل ورزشی، چوب دستی، دستکش بوکس، توپ فوتبال ترکیده، یک جفت شورت پشتوری که بوی عرق میداد روی کف اوتا پخش و پلا بود. روی میز زرف های نشسته و کتاب های کهنه ورزشی و بر روی دیوارها پرچم‌های پرچم های سرخ انجمن جوانان و جاسوسان و تصویری بزرگ از ناظر کبیر بوی همیشه کلمه پخته بوی آشنا در تمام ساختمان شنیده میشد با این تفاوت که اینجا با بوی گند عرق تن آدمی که فلحال حضور نداشت قاطی شده بود در اتاق دیگر یک نفر با شانه و تکیه کاغذ توالت در تلاش بود تا با موزیک نظامی که هنوز از تلسکرین پخش میشد همراهی کند خانم پارسونز با انداختن نگاهی نیمهگران به در اتاق گفت بچه هستند امروز بیرون نرفتند و گفتن ندارد که عادت داشت که جمله هایش را در نیمه راه رها کند. ظرفشویی آشپزخانه تا لبه پر از آب کسیف و سبزرنگی بود که حتی بدتر از کلم بوی نامی داد. وینستون زانو زد و شتر لوله را وارسی کرد از به بردن دست منزجر بود. از خم شدن هم که همیشه او را به سرفه می انداخت. خانم پارسونز آجزانه به تماشا ایستاده بود. البته اگر تام خانه بود فوری درستش میکرد عاشق اینجور جور کارهاست از دستهاش مهارت میلیزه تام ماهر پارسونز در وزارت حقیقت همکار وینستون بود آدمی چاقالو اما فعال بود و حماقتش بهتاور بود انبانی از شیفتگی ابلهانه یکی از آن خرکارهای حلقه به گوش و که دوام حزب حتی بیشتر از پلیس اندیشه بر آنها بود در سی و پنج سالگی با اکراه از انجمن جوانان اخراج شده و پیش از ورود به انجمن جوانان ترتیبی داده بود که یک سال بعد از حد معین سنی در انجمن جاسوسان بماند. در وزارت حقیقت به کاری فرعی گماشته شده بود که نیازی به ذکاوت نداشت. اما از سوی دیگر در کمیته ورزش و دیگر کمیته هایی که به برگزاری راهپیمایی های دست جمعی تظاهرات خلق خلقالسائه مبارزات رهاییبخش بخش و فعالیت های دافتر لبانه می چهره ای ممتاز بود. با وقاری آرام در فاصله پوک هایی که به پیپ می‌زد، می‌گفت در چهار سال گذشته هر روز عصر در مرکز اجتماعات حضور به هم رسانیده است. هر جا که می‌رفت، بوی زننده عرق تنش را که نوعی شاهد ناخداگاه بر جوش زندگیش بود با خود به همراه راه می برد. و پس از رفتن او هم بر جای می ماند. وینستون که با گازنبر بر روی شتورگلو ضربه گرفته بود گفت: آچار دارید؟ خانم پارسونز گفت: آچار و دردم مانند بیمهرگان در هم رفت. نمی‌دانم، حتما داریم، شاید بچه‌ها. صدای کوبیده شدن پوتین بر کف اتاق و زخمه دیگر بر روی شانه به گوش رسید و بچه‌ها به درون اتاق نشیمن ریختند. خانم پارسونز آچار آورد. وینستون لوله را باز کرد و آب بیرون ریخت. و از روی انزجار یک کلاف موکراه لوله را بسته بود بیرون آورد. با آب سرد شیر انگشتهایش را تمیز کرد و به اتاق دیگر برگشت. صدای وحشی نعر زنان گفت دستا بالا. پسر بچه نه ساله خوش سیما با قیافه خشن از پشت میز بیرون پریده بود و با تفنگ خودکار عروسکی او را تهدید می کرد. در همان حال خواهر کوچکش که دو سالی کوچکتر بود با تکه ای چوب همان حرکت را میکرد. هر دو ملبس بودند به شلوارک آبی و پیراهن خاکستری و دستمال دستمالگردن قرمز که اونیفورم جاسوسان بود. وینستون دستهایش را با احساس پریشانی بالا برد. رفتار پسرک چنان خباست آلود بود که جایی برای بازی نمی گذاشت. پسرک قرید که تو خائنی، تو مجرم ای» تو جاسوس آروسیه ای می کشمت، تبخیرت خواهم کرد، به معادن نمک خواهمت فرستاد. ناگهان هردوی آنها در اطراف او به جستخیز پرداختند. فریاد می زدن، خائن، مجرم اندیشه. دخترک در هر حرکت اعمال برادرش را تقلید می کرد. تا اندازه ترسناک بود، اینهو خیز بچه ببرهایی که به زودی رشد می کنند و آدم خار می شوند. نوعی وحشیگری حساب شده ای در نگاه پسرک بود. خاستی آشکار برای کتک زدن یا لگت زدن به وینستون و آگاهی از اینکه برای انجام چنین چنینکایی برازنده است. وینستون با خود گفت، بخت با من یار است که توفنگش واقعی نیست. نگاه خانم پارسونز با حالتی عصبی از وینستون به بچه ها و از بچه ها به وینستون باز میگشت. وینسون در روشنایی اتاق نشیمن متوجه شد که در چینهای صورت زن به راستی قبار نشسته بود. در آمد که خیلی شروع کاری کنند. دلخورند از اینکه که نتوانستند مراسم دارزدن را ببینند. من که خیلی گرفتارم و نمی آنها را ببرم. تام هم به موقع از سر کار بر نمی گردد. پسرک با صدای نکرش قرید که چرا نمی به تماشای دارزدن برویم؟ دخترک که هنوز ورجه ورجه میکرد چنین خان میخواهیم دار زدن را ببینیم میخواهیم دار زدن را ببینیم وینستون به یاد آورد که چند زندانی اروسیه متهم به جنایت جنگ را آن روز عصر در پارک به دار میزدند ماهی یک بار چنین بساتی برپا بود و سوکسه داشت بچه ها برای دیدن آن داد و بیداد راه میانداختند وینستون از خانم پارسونز اجازه مرخصی خواست و به سوی در به راه افتاد اما هنوز چند قدمی بر نداشته بود که چیزی با ضربه ای به پشت گردنش خورد. مثل این بود که سیم گداخته ای را در بدنش فرو کرده باشند. سر برگرداند و دید که خانم پارسونز پسرش را به طرف در اتاق می کشید و پسرک تیرکمانش را توی جیب می گذاشت. در اتاق که به رویش بسته می شد قرید که گلدشتاین؟ اما مایی شگفتی بیشتر وینستون حالت عجز و حراس در چهره خاکستری زن بود. به آپارتمان خود که برگشت به سرعت از کنار تلسکرین رد شد و دوباره پشت میز نشست. هنوز گردنش را میمالید. موزیک تلسکرین قد شده بود. به جای آن صدای نظامی برید برده ای با نوعی چاشنی بیرحمی شرح مهمات دژه شناور جدید را میخواند که بین ایسلند و جزایر فارو، لنگر انداخته بود با خود گفت زنک بینوا با چنان بچههایی لابد زندگی پرخوفی دارد یکی دو سالی بیش نمیگذرد که شب و روز رفتار و کردار او را برای یافتن رد پای ناهمرنگی زیر نظر خواهند گرفت این روزها تقریبا تمام بچه ها مایه خوف شده بودند بدتر از همه این بود که از راه سازمانهایی چون انجمن جاسوسان به گونه‌ای تنظیم یافته بدل به جوجه وحشی‌های تخس می‌شدند و با این همه ذره‌ای گرایش مبنی بر اوسیان در برابر نظام حزب در آنان ایجاد بر برعکس حزب را و آنچه از آن حزب بود عزیز می‌داشتند. آوازها، مراسم‌ها، پلاکاردها، راهپیمایی‌ها، تمرین با های عروسکی، فریاد زدن شعارها پرستش ناظر کبیر، اینها همه برای آنان پر پرعباحتی بود. تمام سبعیت آنان نمود خارجی میافت و دشمنان حکومت، اجنبی ها، خائنین، خرابکاران، مجرمان اندیشه آماج آن میشدند. برای سی سال بالاترها طبیعی بود که از بچه های خود به حراسند. دلیل حراسشان هم موجه بود چرا که هفته اینه میگذشت که تایمز، عکس و تفصیلات خبرچین کوچولو یا به تعبیر عام قهرمان کوچولو را چاپ میکرد که دزدکی گوش داده و شنیده بود پدر و مادرش حرفهای سازشکارانه میزنند و گزارش ایشان را به پلیس اندیشه داده بود. سوزش گلوله تیرکمان از بین رفته بود. قلمش را با اکراه به دست گرفت و نمیدانست آیا چیز دیگری برای نوشتن در دفتر یادداشت دارد؟ گه از نو به یاد اوبراین افتاد سالها پیش چند سال پیش لابد هفت سال پیش خواب دیده بود که در اتاقی به سیاهی شبق راه می رود و کسی که پهلوی او نشسته بود به او گفته بود جایی همدیگر را دیدار خواهیم کرد که تاریکی را در آن راه نیست و این را بسیار آرام و تا حدودی سرسری گفته بود یعنی به جای اینکه حالت دستور داشته باشد گزاره بود وینستون بی آنکه که به از کنار او رد شده بود. مایه شگفتی این بود که آن وقت در خواب کلمات تأثیر زیادی بر او نگذاشته بودند. بعدها بود که به مرور آن کلمات اهمیت یافتند. به یادش هم نمی آمد که پیش یا پس از آن خواب بود که اولین بار اوبراین را دیده بود. این هم یادش نمی آمد بار اول کی بود که تشخیص داده بود این صدا صدای اوبراین است. به هر صورت، چنین تشخیصی در میانه بود اوبراین بود که از درون تاریکی با او حرف زده بود وینستون هیچگاه نتوانسته بود مطمئن شود تازه امروز صبح هم از برق نگاه ها اطمینان از اینکه اوبراین دوست یا دشمن است همچنان محال می نمود خیلی هم مهم نبود پیوندی از تفاهم میان ایشان بود بسی مهمتر از مهر و پیرووی گفته بود. جایی همدیگر را خواهیم دید که تاریکی را در آن راه نیست. وینستون معنای آن را نمی دانست. فقط می دانست که به طریقی تحقق می آفت. صدای تلسکرین لحظه قطع شد. آوای شیپور صاف و زیبا در هوای راکت برخواست. صدا با حالتی گوشخراش چنین ادامه داد. توجه کنید. لطفاً توجه کنید. همین الان از جبهه مالابار خبری رسیده است. نیروهای ما در هند جنوبی به پیروزی باشکوهی دست یافته‌اند. اجازه دارم بگویم که عملیاتی که همکنون گزارش می‌کنیم احتمالا جنگ را به پایان قریب الوقوع خواهد کشاند. این هم خبر. وینستون با خود گفت خبر بد در راه است. همینطور هم بود. به دنبال وصف خونین انهدام یک ارتش آرسوسیه‌ای و ارقام کشته کشته‌شدگان و زندانیان اعلام شد که از هفته آینده جیره شکلات از سی گرم به 20 گرم کاهش خواهد یافت. وینستون دوباره آروق زد. اثر جین از بین میرفت و احساسی حاکی از توهی گشتگی بر جای میگذاشت. گذاشت. شاید برای گرامیداشت پیروزی، شاید برای قرق ساختن یاد شکلات از دست رفته به آهنگ اقیانوسیه به خاطر توست مترنم شد. همکان مکلف بودند به احترام به اما وینستون در وضع و حال کنونی از دیده پنهان بود. اقیانوسیه به خاطر توست جای خود را به موزیک آرامتری داد. وینستون به سوی پنجره رفت و پشت به تلسکرین نمود. روز هنوز سرد و آفتابی بود. جای در دورهای دور یک بمب با قرشی ملامتخیس و پرتنین منفجر شد. در حال حاضر هفته ای بی سی بمب روی لندن میافتاد. پایین در خیابان تصویر پاره در باد پریشان می شد و واژه سوسیانگل به تناوب پوشیده و آشکار می شد سوسیانگل اصول مقدس سوسیانگل زبان جدید، دوگان باوری، تغییر پذیری گذشته احساس کرد که گویا در جنگل های ته دریا سرگردان است و در دنیای حیولایی گم شده است که در آن خود او نیز حیولاست تنها بود. گذشته مرده بود و آینده هم تصور نپذیر. چه اطمینانی داشت که تک موجود انسانی زنده طرفدار او باشد؟ از کجا معلوم که تسلط حزب تا قیام قیامت به درازا نمیکشید؟ کشید؟ سه شعار بر نمای سفید وزارت حقیقت به صورت جواب به ذهن او برگشت. جنگ صلح است، آزادی بردگی است، نادانی توانایی است. سکه ای بیست سنتی از جیبش بیرون آورد. روی سکه هم با حروف ریز و روشن همان شعارها نقل شده بود و سر ناظر کبیر هم بر روی دیگر سکه. حتی روی سکه هم آن چشم آدم را دنبال می کردند. روی سکه ها، روی تمبرها، روی جلد کتاب ها، روی پلاکارت ها، روی تصاویر و روی بستبندی سیگار ها، همه جا همیشه چشم ها در کار پاییدن همگان و صدا هم گرد بر گردشان. خواب یا بیدار، به هنگام کار کردن یا خوردن، درون یا بیرون خانه، در حمام یا در تخت خواب، راه فراری نبود. چیزی از آن کسی نبود جز چند سانتیمتر مکعب در درون کاسه سرش. آفتاب دور زده بود و پنجره های بیشمار وزارت حقیقت که دیگر روشنایی بر آنها نمیتابید، عین دریچه‌های ای سیاه می‌نمودند. در برابر شکل هرمی قولاسا، کبوتر دلش پرپر می‌زد. بسیار محکم بود و ویران کردنش امکان ناپذیر. هزار بمب هم نمی‌توانست آن را در هم ریزد. از نو از خود پرسید، یادداشت‌ها را برای که می نویسد؟ برای آینده؟ برای گذشته؟ برای دورانی که چه بسا خیالی بود و در برابر او به جای مرگ فنا گسترده بود. یاد به خاکستر بدل می و خودش نیز به بخار. نوشته هایش را جز پلیس اندیشه نمیخواند و بعد هم آنها را از عرصه هستی و یادها می زودودند. در جایی که ردپایی از کسی حتی واجهی بینشان که بر تکه کاغذی رقم زده شد بر جای نمی ماند. از کجا می چنگ در ریسمان آینده زد. دل از ضربه نواخت تا ده دقیقه دیگر باید میرفت سر ساعت چارده و باید سر کارش می بود. عجبا که نواخته شدن زنگ ساعت گویی دل تازهی در سینه او قرار داده بود. او شبه بیار و یاوری بود و حقیقتی را بر زبان میراند که به گوش هیچ کس نمی رسید. اما تا زمانی که این حقیقت را بر زبان میراند، زنجیر تداوم آن به شیوهای مرموز گذسته نمیشد پیشبرد مردهریگ بشر رساندن پیام به گوش دیگران نبود ماندن بود به سوی میز رفت قلم را در جوهر فرو برد و چنین نوشت به آینده یا گذشته به زمانی که اندیشه آزاد است و آدمها با یکدیگر تفاوت دارند و تک و تنها زندگی نمیکنند به زمانی که حقیقت وجود دارد و شده را ناشده نمیتوان کرد. از دوران همگونی، از دوران انزوا، از دوران ناظر کبیر، از دوران دوگانه باوری، سلام. با خود اندیشید که از پیش مرده است. چنین مینمود که تنها اکنون است، یعنی زمانی که توانسته بود به تنظیم اندیشه هایش دستیازد، که گام سرنوشت ساز را برداشته است نتایج هر عملی در خود عمل نهفته است و نوشت جرم اندیشه به مرگ نمی انجامد جرم اندیشه خود مرگ است اکتون که خود را به صورت آدمی مرده تلقی کرده بود زنده ماندن تا سر حد امکان برخوردار را از اهمیت کردید دو انگشت دست راستش جوهری شده بود از آن نشانه ها بود که چه بسا لوش میداد ای بسا فضول باشی متعصبی در وزارت خانه. بگو یک زن. کسی مثل آن زنک موهنایی یا دختر سیهمون از اداره فکشن. به این فکر بیفتد که در فاصله نهار چرا مینوشته؟ چرا از قلم از رواج افتادهی استفاده می کرده؟ چه می و سر به اشاره بدهد. به دستجوی رفت و با صابون زبر و تیره رنگی که پوست آدم را مانند سوهان می و بنابراین برای مقصود فعلی مناسب بود جوهر را به دقت شست. دفتر یادداشت را در کشو گذاشت. فکر پنهان کردن آن بیهوده ی بیهوده بود. اما دستکم میتوانست مطمئن شود که به آن پی برده اند یا نه. قرار دادن یک تار مو هم به عنوان نشان به چشم می‌زد. با نوک انگشت ذره قبار سفید رنگ برداشت و به گوشه جلد مالید. اگر به دفتر یادداشت دست میزدند غبار زدوده می شد.